0: Nachrichten aus Paraguay. Das Prüfungsverfahren für den Export von Fleisch nach Bolivien ist erfolgreich abgeschlossen worden. Das teilte der Nationale Tiergesundheitsdienst Senaxa laut der Zeitung La Nation mit. Die Prüfer vom Bolivianischen Dienst für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit SENASAG äußerten sich bei der Abschlussbesprechung positiv über die besuchten Betriebe, heißt es. Die bolivianischen Experten waren am vergangenen Montag eingetroffen, um Laboratorien, Viehzuchtanlagen und Schlachthöfe für Rinder und Schweine zu besichtigen. Nach Angaben von Cenaxa beglückwünschten sie die gute Arbeit, die hierzulande geleistet würde, und hoben auch die harmonische Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und dem privaten Sektor hervor. Senaxa-Vorsitzender José Carlos Martin erklärte gegenüber La Nación, dass Bolivien ein interessanter Markt mit mehr als 10 Millionen Einwohnern sei. Paraguay und die USA wollen in Sachen Sicherheit und Bekämpfung des Drogenschmuggels zusammenarbeiten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, empfing Staatsoberhaupt Mario Abdovenites gestern die US-Kongressabgeordneten Adam Smith und Salud Carvajal. Hauptgesprächsthema war die Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit und der Bekämpfung des Drogenschmuggels. Abdovenites berichtete auf seinem Twitter-Account über das Treffen – und teilte mit, dass er mit den US-Kongressabgeordneten über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich gesprochen habe. Begleitet wurde der Besuch vom paraguayischen Außenminister Julio Cesar Ariola und dem US-Botschafter Mark Ostfield. Argentinien stoppt Schiff unter paraguayischer Flagge wegen Mautschulden am Freitag hat die argentinische Justiz die Durchfahrt eines unter paraguayischer Flagge fahrenden Schiffes wegen einer Mautschuld verboten, wie die Zeitung La Nación berichtet. Es handelt sich um den Schlepper H.B. Gruz vom Unternehmen Hidrovías del Paraguay. Dieser wird in der Gegend von San Nicolás und Rosario in der Wasserstraße Paraguay-Paraná wegen Nichtbezahlung der Gebühr aufgehalten. Argentinien hatte vor einigen Monaten beschlossen, von den Ländern, die die Wasserstraße gemeinsam nutzen, eine Gebühr von 1,47 US-Dollar pro Tonne Schiff zu erheben. Seit ihrer Ankündigung wurde diese Maßnahme jedoch von der Kommission des Wasserstraßenabkommens zwischen Paraguay, Brasilien, Bolivien und Uruguay in Frage gestellt und als illegal betrachtet. Leichtflugzeug musste in Curuguatü Notlanden. Ein Leichtflugzeug mit vier Insassen ist am Freitag nach einer mechanischen Panne auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in Curuguatü Notgelandet. Wie Ultima Ora den Piloten zitierte, startete das Flugzeug von der Stadt Carmelo Peralta im Departement Alto Paraguay in Richtung der Stadt Mingaguasú im Departement Alto Paraná. In der Nähe von Kuruguaty traten plötzlich technische Probleme auf. Das Triebwerk des Flugzeugs fiel aus, sodass sich der Pilot entschloss, auf einer befestigten Fläche in der Gegend zu landen. Nachrichten aus aller Welt. Präsidentensohn in Kolumbien festgenommen. Wie die Deutsche Welle mitteilt, schrieb der kolumbianische Präsident Gustavo Petro auf Twitter, dass die Polizei seinen Sohn Nicolas und dessen frühere Ehefrau Dai Suris Vazquez festgenommen habe. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Festnahme. Demnach werde Nicolás Petro Geldwäsche und illegale Bereicherung im Zusammenhang mit dem Wahlkampf seines Vaters vorgeworfen. Die Ex-Frau des Präsidentensohnes hatte im März behauptet, Nicolas Petro habe im Jahr 2022 große Geldbeträge von Drogenhändlern für die Präsidentschaftskampagne seines Vaters erhalten. Stattdessen habe er die Mittel aber für ein luxuriöses Leben in der nördlichen Stadt Barranquilla zweckentfremdet. Gespräche zwischen Ukraine und USA über Sicherheitsgarantien die Ukraine will in dieser Woche mit den USA Gespräche über Sicherheitsgarantien vor einem geplanten NATO-Beitritt des Landes beginnen. Man werde über konkrete und langfristige Verpflichtungen sprechen, sagte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew laut der Deutschen Welle. Es gehe darum, der Ukraine jetzt zu einem Sieg gegen den russischen Angriffskrieg zu verhelfen und danach künftige Aggressionen Moskaus zu verhindern. Die G7-Gruppe der sieben führenden Industrienationen hatte beim NATO-Gipfel in Vilnius Sicherheitsgarantien für die Ukraine angekündigt. Sie sollen so lange gelten, bis die von Russland angegriffene Ukraine NATO-Mitglied werden könne. Brennender Frachter im Wattenmeer nahe Neuem Liegeplatz das brennende Frachtschiff Fremantle Highway ist beim risikoreichen Transport entlang der niederländischen Wattenmeerinseln seinem neuen Liegeplatz über Nacht deutlich näher gekommen. Wie es laut dem ORF heißt, müsse der Frachter noch etwa 33 Kilometer zurückliegen, teilte die zuständige Behörde heute um 8 Uhr in Den Haag mit. Die Ankunftszeit hänge noch immer stark vom Wetter, Rauch, Strömungen und Gezeiten ab, hieß es weiter. Der Frachter werde langsam und kontrolliert von zwei Schleppern gezogen. Der Transport wird von Bergungsexperten begleitet. Auch ein Spezialschiff, das Öl räumen kann, ist dabei. Das Unternehmen wird als sehr riskant eingestuft, weil das Schiff mit rund 3.800 Autos an Bord immer noch brennt. Entstehen Risse in den Stahlwänden, könnte Öl ausströmen. Es droht weiterhin eine Umweltverseuchung, sollte das Schiff auseinanderbrechen oder kentern. Der neue Ankerplatz soll sicherer und auch besser windgeschützt sein. Dort soll der Frachter nach seiner Ankunft so lange bleiben, bis ein Hafen gefunden ist. Russische Polizeistation bei Drohnenangriff getroffen in Westrussland nahe der Grenze zur Ukraine ist nach russischen Angaben in der vergangenen Nacht eine Polizeistation bei einem ukrainischen Drohnenangriff getroffen worden. Laut dem ORF hat es aber keine Todesopfer gegeben. Drohnenangriffe auf russisches Territorium und die 2014 annektierte Halbinsel Krim haben in den vergangenen Wochen zugenommen. Russland macht die Ukraine dafür verantwortlich. Die Ukraine hatte mehr als ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in Irland Anfang Juni eine Gegenoffensive begonnen. EU stoppt Finanzhilfe und Sicherheitskooperation mit Niger Die Europäische Union erkennt die aus dem Putsch im Niger hervorgegangenen Behörden nicht an und wird sie nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auch nicht anerkennen. Präsident Mohamed Bassoum sei demokratisch gewählt, erklärte Borrell laut der Deutschen Welle. Daher bleibe er der einzige rechtmäßige Präsident des Nigers. Die EU mache die Putschisten für seine Sicherheit und die seiner Familie verantwortlich, meinte er. Borrell betonte zudem, dass neben der sofortigen Einstellung der Budgethilfe alle Maßnahmen der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt würden. Nigrische Militärs hätten Präsident Basom am Mittwoch für abgesetzt erklärt und setzten auch die Verfassung außer Kraft. Am Freitag übernahm ein Militärrat offiziell die Macht. Der Putschgeneral Abdurrahmane Chiani präsentierte sich als neues Staatsoberhaupt. Er rechtfertigte den Umsturz mit einer angeblichen Verschlechterung der Sicherheitslage. Der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union, AU, forderte die Militärs auf, sich innerhalb von 15 Tagen in ihre Kasernen zurückzuziehen und die verfassungsmäßige Autorität wiederherzustellen. Die EU, die Vereinigten Staaten und andere Länder forderten die bedingungslose Freilassung Basoms aus der Haft und die Wiederherstellung der demokratischen Ordnung in dem westafrikanischen Land. Niger ist ein wichtiger Empfänger westlicher Hilfe und ein wichtiger Partner der Europäischen Union bei der Eindämmung der irregulären Migration aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die EU hat dort auch eine kleine Zahl von Soldaten für eine militärische Ausbildungsmission stationiert. Für den Zeitraum 2021 bis 2024 stellt die Europäische Union dem Land über 550 Millionen Dollar zur Verfügung, unter anderem für die Verbesserung von Regierungsführung und Bildung. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!